0: Herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention. In der Interviewreihe Pioniere hautnah spreche ich heute mit Thomas Mackenstein. Er ist selbstständige Fachkraft für Arbeitssicherheit und schon bald 20 Jahre in der betrieblichen Prävention unterwegs. Er erzählt offen von seiner überstandenen Depression. Er berichtet, wie er den Sprung in die Selbstständigkeit geschafft hat, neben seiner Anstellung im öffentlichen Dienst. Und wir reden darüber, wie wichtig es ist, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Ganz nach dem Motto, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention. Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel.
0: Liebe Pioniere der Prävention, ich habe heute Thomas Mackenstein zu mir zu Gast. Er ist seit 20 Jahren Fachkraft für Arbeitssicherheit, war viele Jahre bei der Deutschen Bundeswehr als SIFA eingesetzt und ist jetzt seit bald zehn Jahren selbstständig. Er lebt mit seiner Familie in Bayern in der schönen Oberpfalz. Lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit uns plaudern wirst.
1: Ja, liebe Veronika, ich freue mich auch recht herzlich, dass ich eingeladen bin. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wir wissen ja beide, die ganze betriebliche Prävention wie auch die Arbeitssicherheit, die hat so viele verschiedene Facetten zu bieten. Und das macht das Arbeiten natürlich manchmal auch zu einer Herausforderung. Und ich danke dir jetzt schon mal, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ganz offen da über deine Erfolge, aber auch über so Herausforderungen zu sprechen, die du eben auch kennst aus dem Arbeitsalltag in der Arbeitssicherheit. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, wir legen direkt los. Lieber Thomas, wem hilfst du denn in deinem Job und wodurch?
1: Ja, wem helfe ich? Eigentlich jedem, der mich bittet, ihm zu helfen. Es ist ähm, sehr schwierig bei mir, jetzt mich einzuordnen. Dadurch, dass ich ja einerseits Pensionär bin durch die Bundeswehr, aber trotzdem jetzt selbstständig, ist es natürlich so, dass ich ähm, schon sehe, dass Bedarf da ist äh, zu arbeiten, aber ich möchte natürlich also ein bisschen meine Pension genießen. <lacht> deshalb ähm, lege ich mich jetzt nicht fest auf irgendeine bestimmte Tätigkeit.
0: Sehr spannend, ja, das bin ich schon sehr gespannt. Da werden wir dann reinschauen, was du dann alles so tust und was du dann alles schon so erlebt hast. Fangen wir vielleicht vorne an. Wie bist du dann überhaupt zur Prävention bzw. zur Arbeitssicherheit gekommen? Was hat dich da so vielleicht auch begeistert zu Beginn?
1: Ja, es war ja, wie vorhin schon angesprochen, ich war 36 Jahre Berufssoldat, Berufsoffizier und äh, bei der Bundeswehr hat man recht früh im Endeffekt in die, La in die Wiege gelegt bekommen, auch Verantwortung übernehmen zu müssen für unterstellte Soldatinnen, jetzt damals noch nicht, ähm, für die man eine Verantwortung hat, für deren Sicherheit und Gesundheit und äh, das war eigentlich ja der Startpunkt äh, 1984 wo ich als Unteroffizier meinen eigenen Fernmeldedruck hatte und für den in Verantwortung also für, äh, den verantwortlich war für die Personen die mir unterstellt waren und somit hat sich das ganze natürlich durch diese ganze Bundeswehrzeit gezogen äh, ich war dann auch noch Fünf Jahre lang als Dienststellenleiter verantwortlich sogar für eine Dienststelle, die zivil als auch militärisch besetzt war und auch da natürlich in Verantwortung für über 100 Menschen.
0: Ja, das ist spannend und so, es scheint so, als ob du so, so reingewachsen wärst, auch so in deine, in deine Führungsrolle. Gab es dann irgendeinen Moment, wo du dann gesagt hast, okay, und jetzt will ich mich irgendwie auch auf Arbeitssicherheit fokussieren oder was hat dich denn davon begeistert? Weil du hättest ja auch einfach, sag ich mal, Führungskraft bleiben können und da die, sag ich mal, Standardführungsverantwortung einfach übernehmen. Ja,
1: das hat sich dann 1996 natürlich ergeben, äh, ist ja das Arbeitsschutzgesetz äh, ja, ist gestartet. Und ähm, auch die Bundeswehr hatte relativ, ja, dann ein bisschen später reagiert auf die ganze Geschichte. Wir hatten dann eigene zentrale Dienstvorschriften für den Arbeitsschutz in der Bundeswehr. Und es sind immer mehr angepasst worden, auch ans Arbeitsschutzgesetz. Und somit ähm, wurden wir natürlich gefragt, ob wir auch diese Tätigkeit mitmachen sollen, wollen ja, oder auch müssen, in, je nachdem, in welcher ähm, militärischen Situation man stand. Und äh, so bin ich im Jahr 2001 damals nach Aachen kommandiert worden für vier Wochen zum Thema, äh, zum zum Lehrgang Fachkraft für Arbeitssicherheit. Teil A und B war das damals noch. Und der Teil C, ähm, die zivile Anerkennung, habe ich dann ein halbes Jahr später beim äh, LGL in München noch äh, angehängt. Ja, und somit hatte ich auch die äh, komplette Ausbildung zur Fachkräftearbeitssicherheit.
0: Super. Was würdest du denn jetzt sagen, was gefällt dir denn jetzt so am besten an deiner Arbeit in dem Thema der Arbeitssicherheit?
1: Ja, das Beste ist natürlich der Umgang mit den Menschen. Es ist, ähm, ich bin ein sehr kommunikativer Typ. Ich muss auch mit dem Menschen reden, um, es, um ein Verständnis äh, zu haben für seine Situation. Wenn ich was beurteile, dann muss ich wissen, was steckt dahinter. Ich kann auch beim Arbeitsunfall nicht einfach sagen, der ist schuld und der wird jetzt bestraft. Der Arbeitsunfall hatte ja irgendeine Vorgeschichte. Wie kam es dazu? Welche Punkte sind da auf ja, zusammengekommen auf einen Zufall? wo man jetzt sagt, okay, äh, verschiedene Gesichtspunkte muss man da betrachten. Und das ist das, wo mir also wahnsinnig Spaß macht, der Umgang mit den Menschen, das Reden mit den Menschen. Und sonst heißt es in Bayern, mit Reden kümmert Leitsam. Ja, und es ist die Kommunikation einfach, die uns als Menschen natürlich auch in die Wiege gelegt wurde. Ich finde es auch schade, dass diese Kommunikation immer mehr durch soziale Medien, durch äh, ja, technische Errungenschaften in den Hintergrund gedrängt wird. Ja, wenn ich heute im Zug fahre, dann unterhält sich kaum noch einer mit dem anderen. Ja? Jeder schaut nur noch auf sein Smartphone, auf seinem Tablet und fährt halt die Strecke von A nach B. Früher hat man sich mal unterhalten, wo man herkommt, wo man hinfährt, was man denn so tut. Also das fehlt mir schon arg.
0: Hm. Also ich bin jetzt auch keine, die im Zugplaudereien beginnt, aber ich verstehe das total, was du sagst und das ist das, was ich ja auch so mag an diesem Thema der betrieblichen Prävention, dieses eben miteinander reden, mit vielen Leuten in Kontakt kommen, also da bin ich komplett bei dir, das ist das, das kann ich absolut gut nachvollziehen und es ist schön, dass man das scheinbar auch in der Arbeitssicherheit sehr gut integrieren kann in die, in die tägliche Arbeit. Mhm. Was würdest du denn sagen, hast du sonst noch irgendwelche anderen Aufgaben, denen du dich widmest, so rund, also um, um den Arbeitstag sozusagen auch zu füllen? Machst du noch andere Dinge neben dieser betrieblichen Prävention?
1: Ja, natürlich. Also der Tag, die 24 Stunden sind bei mir relativ voll ausgebucht. Ich bin Familienvater, ich habe zwei Kinder, die Tochter will demnächst ein Medizinstudium beginnen, der Sohn ist jetzt noch in der fünften Klasse, ähm, der braucht natürlich auch noch Unterstützung und mein großes Projekt, schon vor Corona geplant, der Hühnergarten soll natürlich auch irgendwann äh, ja Realität werden. Und das sind so meine Projekte, die so rund um die Arbeitssicherheit noch existieren. Ja, hauptsächlich natürlich Familie. Ich bin ein Familienmensch und die Familie ist für mich ein, hat einen sehr hohen Wert, den höchsten Wert überhaupt, weil ich sage einfach, der Mensch ist ein soziales Wesen und er gehört in eine Familie.
0: Definitiv, da bin ich auch, bin ich absolut bei dir. Und als Hühnerstall, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, was du uns da noch so erzählen wirst, wenn du das mal realisierst. Cool. Wie würdest du denn sagen, versuchst du denn das alles unter den Hut zu bringen? Eben diese Familienzeit, diese Freizeit. Wie schaut für dich denn so ein perfekter Tag oder eine perfekte Woche aus?
1: Ja, also ich war schon immer früh aufstehe. Dadurch, dass ich über 20 Jahre während meiner Bundeswehrzeit gependelt bin, macht mir das frühe Aufstehen nie nichts aus eigentlich oder recht wenig aus, natürlich. Wann
0: stehst du dann ungefähr so auf, wenn du dir aussuchen also kannst?
1: vier und sechs stehe ich auf jeden okay. Tag. Das kommt darauf an. wenn ich mich, Jetzt im Sommer natürlich zieht es mich früher aus dem Bett raus, wie im Winter. Da bleibt man gerne auch mal ein bisschen <lacht> liegen. Und ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja eigentlich Pensionär. Und somit kann ich es mir leisten, dass ich natürlich auch Auswärtstermine relativ für mich günstig lege. Also ich versuche nicht vor 9 Uhr in der Früh beim Kunden zu sein oder sein zu müssen und äh, somit äh, habe ich natürlich in der Früh schon meine Anlaufphase, die ich auch brauche. Wo bin ich ich wobei ich aber kein äh, ja Morgenmuffel bin, also wenn der Wecker läutet, dann bin ich eigentlich schon voll da und bin auch gut gelaunt zum Großteil. <lacht> Und beginne dann den Tag natürlich mit Informationen einholen, ganz normal, Familie, was, geht, was liegt an heute, wie sind die Pläne, wie schaut der Kalender aus und dann werde ich mich meinen Punkten zuwenden und wie gesagt, also montags und freitags gibt es keine Auswärtstermine, nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und ja, so im Normalfall 8 Uhr, frühestens 9 Uhr im Normalfall. Und ähm, dann schaue ich zu, dass ich also spätestens 15, maximal 16 Uhr beende und wieder zurückfahre. Weil ich einfach festgestellt habe, wenn ich den Tag zu lange mache, dann ist einfach, je älter man wird, desto mehr fällt die Konzentration weg nach einer bestimmten Zeit. Und ich werde jetzt heuer 58. Es ist, es hätte vor 20 Jahren nie geglaubt, dass man mal so ja, den Tag äh, frühzeitig beenden muss, um noch konzentriert auch den Abend mitzuerleben. Ja. Und somit ist dann der Rest des Tages natürlich für der Familie auch gewidmet.
0: Hm. Wobei ich ganz ehrlich das eh für einen sehr langen Arbeitstag halte. Also das ist schon, ist schon heftig, wenn man sagt zwischen vier und sechs eben aufstehen und dann doch noch sozusagen bis 16 Uhr konzentriert sein. Und wir wissen, die Prävention braucht ja auch viel Konzentration. Also das ist schon, ging schon nach intensiven Arbeitstagen. Aber ich finde es sehr löblich von dir, dass du sagst Montag und Freitag keine Außentermine. Das ist arbeitspsychologisch sehr, sehr richtig. Da auch sich die, die Zeit auch zu blockieren für Vorarbeiten, Nacharbeiten. Und, und alle anderen Dinge, die noch so anstehen. Super. Was würdest du denn sagen, mit welchen Kundinnen und Kunden fühlst du denn am liebsten diese Mitte der Woche? Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Mit wem arbeitest du denn da am liebsten zusammen und warum?
1: Äh, ja. Ähm ich habe drei größere Kunden und die haben, hat jeder einen Tag von mir. Ja. Die Tage sind so verteilt, wie es dem Kunden am besten passt. Natürlich bin ich da nicht jede Woche, das ist klar. Wir haben ja auch immer unsere Vorgaben gemäß der DGUV-Vorschrift 2. Äh, irgendwo sind dann auch mal die Stunden weg, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt der Kunde A, wenn der den Dienstag hat, dann versuche ich natürlich dem Dienstag auch dem Kunden A äh, gerecht zu werden. Ansonsten... Ich liebe Kunden, die aufgeschlossen sind gegenüber mir und dem Thema, das wir bearbeiten. Das ist ganz wichtig. Ein offener Mensch ist mir tausendmal lieber wie jemanden, den ich erst überzeugen muss. Obwohl es ja immer noch, wir leben jetzt in 2021 und ich glaube, dass mittlerweile die Unternehmerinnen und Unternehmer so weit schon sich ja, ich sage jetzt mal, entwickelt haben. Bitte nehmen, <lacht> nimmt mir jetzt das keiner krumm. Ja? Aber äh, wenn ich sehe, vor 20 Jahren war der Arbeits- und Gesundheitsschutz noch lange nicht so etabliert wie jetzt. Und gerade die Jungen, die sich jetzt selbstständig machen, die wissen ganz genau, auf welche Themen sie sich stürzen müssen. Sie, sind, sie wissen ganz genau, sie haben nur drei Angestellte oder Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer. Wenn sie einen davon verlieren, dass sie Arbeiten oder Aufträge nicht durchführen können. Und das finde ich das Tolle. Sie bringen im Endeffekt das Verständnis auch schon mit für dieses Thema und deshalb arbeite ich mit den Menschen natürlich besonders gerne.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Also auch ich denke mir auch immer, eben jemanden überzeugen zu müssen und dann einen Kunden zu haben, der nur so halbherzig hinter meinem Thema steht – ist furchtbar und dann arbeite ich lieber mit den Leuten zusammen und wie du sagst, von denen gibt es genug, die verstanden haben, dass das eine nachhaltige Investition ist, wenn ich mich um Arbeitssicherheit und Gesundheit kümmere.
1: Und, und muss dazu vielleicht noch sagen, ich habe gerade die junge Generation angesprochen. Ähm, wir sind ja doch in der Laufe der Zeit schon ein bisschen festgefahren. Ja. Jeder, der auf der Welt ist <lacht> in einer gewissen Zeit, der hat natürlich schon einiges erlebt. Und, und das ist besonders das Schöne, wenn man sich mit jungen Menschen, und da haben wir natürlich hier bei dir auch, in, bei den Pionieren der Prävention, sind sehr viele jüngere Menschen dabei, von denen wir, äh, ältere Generation sehr viel auch lernen können. Wir müssen nur zuhören. Und... und ähm, es ist zwar schwierig, wenn man sagt, okay, du hast doch keine Erfahrung, du kommst direkt vom Studium, aber auch der Mensch hat eine Erfahrung und eine Sichtweise vor allen Dingen. Und schon allein dahingehend kann ich was lernen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Absolut. Das glaube ich auch, dass man von jedem Menschen, der der Erfahrungen mitbringt, dass man da eben ja, sich gut darauf einstellen kann und hier seinen eigenen Blickwinkel so ein bisschen eröffnen kann. Schauen wir uns mal an, das Thema Erfolg. Jetzt haben wir schon so ein bisschen geredet, wie wir denn gerne arbeiten. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig. Was würdest du denn sagen, was bedeutet es für dich, Erfolg zu haben, tatsächlich in der Arbeitssicherheit? Woran misst du das? Woran würdest du es erkennen?
1: Ja, Erfolg. Natürlich, wenn man, wenn man was geschafft hat oder man jemanden beraten hat, der dadurch, eine, dem dadurch eine Bereicherung zugekommen ist, hat man ja Erfolg gehabt. Es ist natürlich schön für jemanden, wie mich als Berater oder Betreuer oder Begleiter oder Aufklärer. Ich bezeichne mich auch oftmals auf, als Aufklärer, weil ich einfach sehe, dass immer noch, es ist noch Luft nach oben, um den Menschen, den Unternehmern, den Vorgesetzten aufzuklären über seine Art zu arbeiten oder auch über die, das Thema, ähm, was habe ich alles zu tun, wenn ich Vorgesetzter bin. Ja. Und wenn ich darin einen Erfolg sehe, dass er dieses, was wir besprochen haben, mit in seinen täglichen Arbeitsablauf integrieren kann, und auch integriert und dadurch wiederum erfolgreich wird und sagt, hey, das ist gar nicht so schlecht, was der Mackenstein da sagt, sondern ich habe da auch noch einen Vorteil daraus, den ich mir da ziehe. Sei es darum, ich spare mir vielleicht Zeit ein, ich spare mir Geld ein und ich mache das von mir aus, dass das ein Selbstläufer wird. Das ist für mich dann totaler Erfolg. Ja. Wenn der, den ich betreue, mit meiner Information Erfolg hat.
0: Schön. Also den Kunden helfen da auch, einen entsprechenden Erfolg dann auch zu gestalten. Schön, ja. Auf welchen Erfolg bist du denn besonders stolz in deinem Berufsleben?
1: Ja, es hat jetzt weniger mit Arbeitssicherheit zu tun. Ähm es war in, in der Zeit, ähm, während meiner Bundeswehrzeit, ich hatte es vorhin schon angesprochen, war ich als Dienststellenleiter eingesetzt in Baden-Württemberg. Und äh, ich hatte damals eine Dienststelle mit über 100 Zivilangestellten und fünf Soldaten. Und äh, ja, wir waren. es war damals die Zeit der Auflösung von vielen Kasernen. Also es sind, waren am Anfang zehn Kasernen, deren Vermittlungspersonal alles mir unterstellt war. Und äh, die Kasernen sind alle der Reihe nach aufgelöst worden. Also Nagoy zum Beispiel, Speichingen, äh, Rottweil, bis runter an Bodensee, etliche Kasernen. eben Und es wurden im Endeffekt, dieses Personal wurde nicht mehr gebraucht. Und das hat für mich eine, es war für mich eine Aufgabe, dieses Personal so zu vermitteln, dass es man sagt sozialverträglich, hat man damals gesagt, dass es sozialverträglich untergebracht wurde. Zum Glück hatten wir eine Härtefallregelung. Also der Bund hatte damals noch eine Art ja, vorzeitigen Ruhestand mit Abschlägen, aber vertretbaren Abschlägen, wo man gesagt hat, wenn die Personen so und so alt sind, dann können sie vorzeitig gehen. Und es hat für mich sehr viel... Kraft gekostet. Ich musste mit jeder Standardverwaltung, mit jeder Personalverwaltung über jeden einzelnen äh, einzelne Person, die mir unterstellt war, lange Gespräche führen. Es war auch manchmal recht hart, weil die natürlich auch ihre Vorgaben hatten. Aber ich habe mir das Ziel gesetzt, ich möchte nicht, dass irgendjemanden, jemand, der seinen sein Beruf, den er ja lange Jahre ausgeübt hat, aufgrund einer Vorgabe die irgendwo in einem Ministerium gefallen ist, verliert. Weil es hängen ja hinten dran die Familie. Es hängt ja das ganze soziale Umfeld dran. Wenn jemand 30 Jahre an einem Ort gearbeitet oder auch gelebt hat und jetzt auf einmal soll er 200 Kilometer entfernt arbeiten, das war damals, waren die ja, das waren in zwischen 1995 und 2000, das waren doch ganz andere Vorgaben wie jetzt, jetzt sagt man, mein Gott, dann fahre ich halt mal zwei Stunden in die Arbeit. ja, Wobei das auch schon sehr extrem ist. Aber es ist doch immer mehr, weil wir immer mehr Mobilität äh, haben in unserer Gesellschaft. Aber damals war das alles noch nicht der Fall. Ja, und und es hat also, wie gesagt, über zwei Jahre gedauert. Und ich habe damals die Dienststelle, wo ich dann versetzt wurde, 2000, habe ich die übergeben dann an meinen Nachfolger. Wir haben also über 70 Personen so vermittelt, dass sie nicht entlassen würden oder auch nicht gegen ihren Willen in irgendeinen anderen Job gedrängt würden. Und ich möchte sagen, es war, bin ich stolz, ist der falsche Ausdruck. Ich bin wahnsinnig froh darüber, dass es geklappt hat. Und, ähm, aber trotzdem, ich, mich, ich freue mich einfach, dass es so, dass es geklappt hat. Und ich freue mich auch, dass der Aufwand den den wir damals geleistet haben. Es waren ja doch Stunden und Tage. Und da spreche ich nicht von einer 40-Stunden-Woche. Also da waren es dann schon 70, 80 Stunden in der Woche, wo ich im Dienst war. Aber es war mir einfach äh, jede einzelne Person das Wert, dass ich mich so eingesetzt
0: habe. Ja, das ist eine. Sicher sehr einschneidende Erfahrung, kann ich mir vorstellen. Das ist auch sicher nicht einfach als, als Führungskraft auch so diese Aufgabe zu haben, <lacht> normalerweise will man auch aufbauen und mehr Leute. Und da geht es eher darum, die Leute irgendwie gut unterzubringen. Aber ja, Gratulation, dass das offensichtlich sehr gut, sehr gut funktioniert hast. du Was würdest du denn sagen, welche deiner Kompetenzen, deiner vielleicht auch Eigenschaften haben dir denn dabei geholfen, diese schwierige Zeit dann auch zu meistern?
1: Also ja, es gibt. Verschiedene Kompetenzen und äh, wie wir alle irgendwann mal gelernt haben, es gibt eine soziale Kompetenz zum Beispiel. Ja. Ich, ich, ich hänge es jetzt mal an dieser sozialen Kompetenz fest. Also ich bin, wie vorhin schon angesprochen, ein sehr kommunikativer Typ. Und ähm, deshalb ist es mir auch relativ leicht gefallen, mit den Personalverantwortlichen darüber zu sprechen. Und ich habe einfach nicht locker gelassen. Ich bin hingefahren jeweils, äh, habe da Dienstreisen unternommen, bin dort, wenn es auch ist, mehrere Tage hingefahren, weil ich einfach sage, man muss reden, man muss sich gegenüber sitzen. Gut, okay, jetzt mit Corona ein anderes Thema. Da geht es aber auch über eben Online-Medien, wie wir jetzt haben. Das ist ja jetzt auch schön. Du sitzt in Wien, ich sitze in der Oberpfalz. Ja. Es hätte vor zehn Jahren nie einer gedacht, dass wir uns mal so unterhalten. Aber das ist, und das ist das, das wo ich sage, das hat es ausgemacht, meine soziale Kompetenz, dass ich mich auch um die Menschen gekümmert habe und dass ich mich auch in die Lage versetzen konnte und auch andere überzeugen konnte, sich in die Lage zu versetzen. Das ist ja immer das Schwierige. Wie bringe ich jemanden dazu, um sich in die Lage eines Dritten zu versetzen? Und, und da, glaube ich, hakt es auch momentan so ein bisschen in unserer Gesellschaft, weil man hat für alles das keine Zeit mehr. Man will das auch nicht mehr. Und das ist eigentlich schade, ja, weil man macht eigentlich dadurch sehr viel kaputt auch.
0: Aber es ist eine, eine sehr wichtige Eigenschaft, die du auch anspricht und sehr wichtige Kompetenz. Und ich bin mir sicher, durch diese Phase, die du da sozusagen durchgemacht hast mit deinem Team und mit deinen Leuten, und dadurch, dass du es gestärkt hast, kannst du jetzt nur noch eine bessere Fachkraft für Arbeitssicherheit sein. Weil, wenn ich dir so zuhöre, dieses Überzeugen, Leute dazu zu bringen, auch empathisch zu sein mit Dritten, ist ja was, was wir in der Prävention ganz genauso brauchen. Also, das ist ja sozusagen eine, eine super wichtige Kompetenz für ganz viele Bereiche.
1: Ja, es ist, äh, die Arbeitssicherheit hat sich ja da auch ein bisschen geändert, ja, seitdem ihr ja jetzt mit dabei seid im Boot. Die Arbeitspsychologie, je! Yeah. Also, ich ist nichts Negatives. Ja. Also, ich finde es total, um den neumodischen Ausdruck mal zu gebrauchen, geil, dass wir einen irrsinnigen interdisziplinären Bereich mittlerweile haben, mhm. dass wir alle Ruder in unserem Ruderboot besetzen können, mit äh, Arbeitsmediziner, mit Arbeitspsychologen, mit äh, Fachkräften für Arbeitssicherheit, äh, mit äh, BGM-Spezialisten. Äh, also es gibt ja da ein wahnsinniges Spektrum an Ausbildungen und wir müssen alle zusammen dieses Boot in eine Richtung bringen. Und da, das können wir aber nur, wenn wir alle unsere soziale Kompetenz und unsere kommunikativen Fähigkeiten zusammenschmeißen. Da bin Definitiv. ich fest, dass wir auch so weiterkommen.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Was würdest du denn jetzt so sagen, rückblickend von deinem bisherigen Berufsleben? Was war denn bislang so deine größte Herausforderung, der du dich gestellt hast oder stellen musstest oder wo du reingestoßen wurdest vielleicht auch? Hast du da schon was erlebt, was du da so kategorisieren würdest?
1: Ja, eine Herausforderung war, also ich war ja während meiner Bundeswehrzeit schon selbstständig. Also ich habe nebenberuflich als Fachkraft für Arbeitssicherheit gearbeitet. Aber da war ich ja im Endeffekt Soldat und habe halt in meiner freien Zeit zwei, drei Stunden abends einen Kleinstbetrieb äh, betreut. Aber dann, neben 2019 bin ich pensioniert worden, im, im, zum 31.3. Für mich stand fest, ich will mich in dem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz selbstständig machen, mit meiner Frau zusammen, die momentan auch eine Ausbildung macht zur betrieblichen Betreu äh, Beraterin für ähm, betriebliche Beratung für psychische Gesundheit und Suchtprävention. Genau, also das wollen wir auch noch mit reinnehmen in unsere Beratungs. Praxis. Ja, und dieses, diese, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, der war für mich schon sehr aufregend, weil ich wusste nicht, funktioniert es, funktioniert es nicht. Ähm, mein, wir haben ein Häuschen gebaut, ähm, da, wir wollen leben, wir sind vierköpfige Familie mit zwei Hunden, jetzt kommt der Hühnergarten vielleicht noch dazu, das kostet alles Geld ja, und äh, die Pension ist jetzt nicht unbedingt so reichhaltig, dass ich davon alleine leben kann. Ne? Und äh, deshalb habe ich gesagt, ich muss irgendwas tun. Und ich will aber nur das tun, was mir auch wirklich Spaß macht. Und wo ich mich wohlfühle und wo ich auch anderen helfen kann. Das war so die Intention. Also gesagt, okay, ich habe die Ausbildung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, wir machen uns selbstständig. No, oh, hat es lange Diskussionen gegeben? Hat es funktioniert? Wie funktioniert es? Was kann man alles machen? Und da ging es einfach darum, zwei Jahre lang vorher sich zu informieren. Ja, ich bin also von A bis Z, ich war ja damals schon im VDSI, schon seit 2001 als Mitglied. Ich hatte wahnsinnig, relativ, also wahnsinnig ist übertrieben, relativ gute Kontakte, viel Kontakte über LinkedIn, über Xing, äh, ja, Kommunikation einfach, ja. Ich habe auch über den VDSI wahnsinnig tolle Leute kennengelernt, den Arno Weber, der jetzt Vorstand ist vom VDSI. ist ein sehr guter Freund von mir. Und äh, ich habe mich auch immer wieder, äh, ja, integriert, auch in die Region, in die Region, Regionen heißt es jetzt bei dem VDSI, mhm. ähm, um da auch Menschen kennenzulernen und zu fragen, wie haben es denn die gemacht, ähm, ja, und das hat sich irgendwie ergeben. Und dann zum 01.04.2019 Selbstständigkeit. Und ja, dann ist es gelaufen. Es waren Selbstläufer.
0: Großartig. Ich hätte nie
1: gedacht, dass es wirklich so problemlos von Bundeswehr Selbstständigkeit übrig, Super. übergeht. Natürlich, äh, von nichts kommt nichts, klar. Ja, also äh, auch jetzt, 40 Stunden in der Woche, ja, locker. Ja. Natürlich schaue ich, dass ich die so verteile, dass es für mich nicht eine Überforderung wird, sondern eine gesunde Forderung. Hm.
0: Das ist gut, das ein bisschen, diesen, diese Balance auch zu halten. Aber ich bin bei dir so ein bisschen, diese Herausforderung ist ja auch was Schönes, viel, viel arbeiten zu können und da spannende Kunden auch zu haben. Ja. ja, Gratulation, da diesen Sprung auch in die Vollselbstständigkeit auch zu wagen. Und das, was ich jetzt so rausgehört habe, ist erstens einmal viel sprechen in der Familie, gerade wenn man mit Familie sich selbstständig macht, das sozusagen auch gemeinsam vielleicht auch ein bisschen mitzuentscheiden. Schön, dass eine Frau da auch mit an Bord ist und sich da auch ähm, integriert in dieses Thema und Netzwerken, Netzwerken, viel mit Leuten reden, einerseits fachlich und andererseits eben auch mit Leuten reden, die das schon hinter sich haben, diesen Sprung in die Selbstständigkeit und wie du ja. gesagt hast, viel mit Leuten äh, quatschen, wie es bei denen denn funktioniert hat.
1: Genau. Ja. So und cool. auch mal sich trauen, die Leute anzusprechen. Es kommt keiner auf dich und sagt, ach Mackenstein, du willst dich selbstständig machen. Guck genau. mal hier, ich helfen. erzähl da mal was. Ja. Nee, andersrum wird ein Schuh draus. Ich muss von mir aus tätig werden. Hm. Und es stößt einen fast keinen ab, wenn man anständig fragt, ja. und da muss man einfach auch vielleicht über seinen Schatten springen und sagen, okay, den spreche ich jetzt einfach mal an.
0: Das ist wahr, das habe ich auch lernen müssen über die Jahre in der Selbstständigkeit, so wie du sagst, dich zu so trauen und auch so ein bisschen, ja, die, diese Chance manchmal auch zu ergreifen, mit solchen Leuten auch zu sprechen, ja. Genau. Was würdest du denn sagen? Du hast jetzt gesagt, es hat gut funktioniert, du hast viele Kunden, du kannst deine 40 Stunden gut füllen. Was funktioniert denn für dich gut, um auch an neue Kundinnen und Kunden ranzukommen? Du hast jetzt vorher erzählt, du hast drei große Betriebe, die du betreust. Wie bist du denn an die irgendwie zum Beispiel rangekommen? <lacht> ja,
1: es war, also ich denke mal, ich habe es nie überprüft, aber ich denke mal, es war Mund-zu-Mund-Propaganda. Es mhm. ist also, ja, wenn ich, also ich habe auch immer schon gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich es oder ich lasse bleiben. Und deshalb betreue ich auch nur Betriebe im regionalen Bereich. Also ich bin jetzt keine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die für einen Vertrag oder was weiter wie eine Stunde aus, um Neumarkt oder 100 Kilometer fährt. Ja, meine Betriebe liegen alle in der Reichweite zu einer Dreiviertelstunde maximal. Und ähm, da ist es einfach so, dass auch innerhalb, ja, ich bin ja auch als selbstständiger Betrieb, als Mitgliedsbetrieb der BGETEM zum Beispiel gelistet und bin auch äh, selbstständiger Seminaranbieter fürs Unternehmermodell der BGETEM. Da spricht sich das vielleicht auch rum, ja, dass die Betriebe untereinander reden. Dann habe ich ja auch mit Betriebsärztinnen zu tun. Bei mir sind es halt nur Ärzte, nee, nein, einen Arzt habe ich noch, ja, <lacht> ähm, ja es ist, äh, wechselt immer mal und ja, es werden immer weniger, ja, leider Gottes, aber Gott, vielleicht haben wir doch mal wieder die Kurve, die nach oben geht ähm, und da kriegt man das ein oder andere mit, weil wenn man gute Arbeit leistet, dann hat man auch die Möglichkeit, vermittelt zu werden, ja. Und ähm, ich bin totaler Gegner, jedem hinter, hinterherzulaufen. Das mache ich nicht. Ja. Also auch äh, ich werde auch nie irgendjemanden besonders jetzt sagen, ach, du bist so ein toller Betrieb, du zahlst jetzt die Hälfte. Ja. Bei mir gibt es einen, einen Stundensatz und den Stundensatz eigentlich nicht. Es ist ein Tagessatz, Halbtagessatz oder in Kleinstbetrieben Vierteltagessatz. Ja. Und der ist... Gemäß den jeweiligen gültigen äh, Eingruppierungen, da wird nichts billiger verkauft, weil ich ja Pensionär bin, nein, ich berate genauso wie jeder andere Fachkraft für Arbeitssicherheit genauso. Und äh, bis jetzt klappt es super gut mit der Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Definitiv. Ich bin ganz bei dir. Ich glaube auch, warum solltest du günstiger sein? Weil du hast so viel Erfahrung, die du mitbringst. Du musst du eher sozusagen nach oben gehen mit jedem Jahr, was du tätig bist als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die sollte deine Erfahrung schon, schon gut, gut zahlen. Und, wie, wie, du sagst, <lacht> und, und wie du sagst. Und wie du also, die Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich auch für mich in den letzten Jahren wirklich erst das das Mittel der Wahl herausgegriffen, weil ich bin so wie du überzeugt davon, dass die Unternehmen untereinander auch sprechen, wenn sie gute Dienstleister, gute Dienstleisterinnen haben, dann werden sie das auch weitertragen und werden sie das anderen erzählen, also ich bin immer wieder überrascht davon, welche Netzwerke es dann gibt von Geschäftsführungen oder Personalleitungen, die dann miteinander reden und sich dann gegenseitig irgendwie Leute weiterempfehlen.
1: Das stimmt, ja, mhm. genau.
0: <lacht> Wenn wir schon sind bei diesem Thema miteinander reden und da eben vielleicht auch so ja, Netzwerke zu haben. Auf der anderen Seite, wer hatte denn einen positiven Einfluss vielleicht auf deine Karriere? Gab es Menschen, wo du sagst im Nachhinein, denen bist du dankbar für irgendwas oder für einen Tipp oder für eine, für eine Tätigkeit, irgendwas und sagst, das war jemand, der auf dich und deine Karriere eben einen positiven Einfluss hatte?
1: Ja, also der der wichtigste Mensch in meinem Leben ist meine Frau. Hm. Ähm, meine Frau hat auch damals 2010 als Einzige erkannt, dass mit mir was nicht stimmt. Es war damals ähm, diese Abwärtsspirale zur Depression. Okay. Und äh, da bin ich ihr auch mein Leben lang dankbar. Sie hat es erkannt als Einzige und ähm, auch jetzt ist, steht sie immer hinter mir. Oder neben mir oder vor mir, je nachdem, wie man es so sieht. <lacht> äh, sie trägt das alles mit, was ich mir vorstelle. Natürlich, wir wollen das gemeinsam. Wir haben eine GbR, sie hat ihren eigenen Part. Und, das, und da, da unterstütze ich sie auch zu 100%. Und ich glaube, das ist, sind so diese Synergieeffekte, die uns beide nach vorne bringen. Und deshalb läuft es bei uns auch super gut, familiär, auch beruflich, ja. Also, das ist die wichtigste Person und wird auch immer die wichtigste bleiben. Und wenn sie morgen sagt, hör auf, es ist zu viel, dann werde ich auch irgendwann sagen, okay, Ende Gelände. Ja, hm. ja natürlich, es gibt viele wichtige Menschen ähm, in meinem Leben, die mir sehr, die mir sehr wichtig sind. Ja. Zählst du zum Beispiel auch dazu? Oh, ja.
0: danke schön. Also,
1: ne, also seitdem wir uns kennen, ich hatte es dir auch schon einmal gesagt, es äh, ist mein Horizont noch mal erweitert worden und auch äh, durch deine durch deine Tätigkeit und durch die pioniere der Prävention habe ich so viel dazugelernt, so viel wichtige Sachen dazugelernt dass ich das eigentlich jedem empfehlen kann, dazu beizutreten. Ja, es ist, ist irrsinnig, äh, welche, welche Themen man auch bestreift, die man vorher gar nicht am Schirm hatte zum Beispiel. Ja. Was habe denn ich vorher mit einer jährlichen Planung meiner Tätigkeiten am Hut gehabt? Ja. Jetzt weiß ich auch, wie das Thema funktioniert. Ja. <lacht> Ah, nee. Und äh, natürlich gibt es dann noch äh, andere Menschen. Mein Vater ist auch als, als praktischer niedergelassener Arzt, jetzt mittlerweile leider Gottes verstorben. Ich habe davon auch sehr viel gelernt, gerade was Arbeitsmedizin betrifft. Auch er war damals noch Betriebsarzt in einer großen Firma hier in Neumarkt. Und das waren so meine ersten ja, Berührungspunkte mit der Betriebsmedizin dann, äh, ja, deshalb ist es für mich auch sehr wichtig, dass die SIFAs, also die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, sehr eng mit den Betriebsmedizinern zusammenarbeiten. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn sich die, die zwei bekämpfen. Ja? Mhm. Da kommen wir nicht weiter. Wir müssen miteinander in die Arbeit, in die, an, den an den Arbeitsplatz gehen. Ja? Und nicht von der Ferne irgendwie, ach ja, machen Sie mal, ich, der, und schicken Sie mir mal Ihre Gefährdungsbeurteilung. Ja? Mhm das wird nichts. Ja. Nee, und äh, ja, Arno Weber, der im Endeffekt mir damals das Unternehmermodell überlassen hat, wie er seine Professur in Furtwangen bekommen hat. Ja, er musste ja damals umziehen von, Neum äh, von Nürnberg nach, nach Freiburg oder jetzt Villingen, Schwenningen oder wo er auch immer lebt momentan. Aber seine Professur hat er in Furtwangen. Da hat er mich damals gefragt, Mensch, möchtest du das übernehmen, das Unternehmermodell? Ich sagte, ja, super, toll, weil es gibt da nichts Besseres wie mit dem Unternehmer zu reden, zu, über seine Probleme zu sprechen, auch anzuhören, zuzuhören, ja, um das Verständnis auch für den Unternehmer aufzubringen. Mhm. Und, und so gibt es immer wieder Menschen, die einem begegnen im Leben und in der Situation, wo man sagt, wo man gerade ist, sind die mit Sicherheit auch sehr wichtig. Ja. Hm. Und ähm, ja, also es gibt irrsinnig viel wichtige Menschen, ähm, die sich, die in meiner, ja, in meinem Leben mir begegnet sind. Ich möchte jetzt aber da keinen besonders herausstellen. Es war jeder besonders in der Situation, wo ich ihm oder ihr begegnet bin.
0: Schön, klingt total super und ist wirklich schön auch zu hören, wie du eben auch von so vielen Leuten eben dir auch was mitnehmen konntest. Und eben diese Interdisziplinarität, dass das so wichtig ist, ja. unterschreibe ich komplett. Also das ist, ist ganz wichtig. Und eben auch privat jemanden zu haben, der auf einen achtet, ja, das mhm. ist definitiv ein wichtiger Punkt. Ich glaube, für, für alle Leute, aber gerade auch für Selbstständige, die vielleicht alleine sind in der Arbeit, wo man keine Kolleginnen und Kollegen hat, dann ist gut, da jemanden zu haben, der auf einen aufpasst, ob man da jetzt gerade vielleicht in ungesunde Fahrwasser auch kommt, was, weiß nicht, den eigenen Arbeitsrhythmus oder solche Dinge auch angeht. Hm, super. Hast du das jetzt eben so ein bisschen schon angesprochen, dass da eben vor zehn, elf Jahren auch für dich sozusagen sich was Größeres auch verändert hat, eben, dass, ich da, dass du da auch psychisch jetzt nicht so ganz gesund auch drauf hast. Hast du etwas mitgenommen für dich, was du vielleicht auch so über die Jahre bewusst verändert hast, auch beim Arbeiten? Jetzt bist du ja voll selbstständig, du kannst deine ganze Woche komplett frei einteilen. Gibt es da irgendwas, worauf du jetzt besonders achtest, damit es für dich gut passt, damit du gesund und produktiv äh, gut arbeiten kannst?
1: Ja, also es war, es war schon eine lange Zeit, wo ich gebraucht habe, mich zu verändern oder zu verändern. Ja, mich zu verändern, ist, ist vielleicht nicht richtig ausgedrückt, aber ähm, das, mein Verhalten zu verändern. Ja, also 2010 äh, hat mir gezeigt, dass kein Mensch gefeit ist vor diesen psychischen Einschnitten, nenne ich es jetzt mal. Ob das eine Depression, ob das ein Burnout oder wie dieses Kind auch immer heißt, ja. Egal. Und es kann auch eine Krankheit sein, wenn jetzt jemand zum Beispiel auch eine starke, eine lebensbedrohliche Erkrankung hatte. Auch der muss und wird was verändern in seinem Leben. Bei mir war es halt eine Depression. Und ich kann offen darüber reden und ich erzähle es auch immer wieder in den Betrieben und erzähle es immer wieder in den Seminaren auch, dass es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Und ich habe für mich... Mit Hilfe meines Psychologen, muss auch dazu sagen, ich habe in dem Psychologen, den ich hatte, wahnsinniges Glück. Wir haben uns vom ersten Tag an zu 100% verstanden. Und ähm, gerne gebe ich auch seine Adresse weiter, aber jemand muss mich dann anschreiben. Ja? Also, das, also ich habe dann auch Ihm auch gesagt, also das war auch einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ist es auch heute noch. Und ähm, ich habe mein Leben schon auch umgestellt dahingehend, wo ich sage, ich lebe, ähm, ja, äh, ich nehme jede Minute mehr wahr. Ja? Also ich lebe intensiver. Ich überlege schon, muss ich noch, muss ich das machen? Will ich das machen oder setze ich das lieber auf das Thema Familie? Mhm. Ist es mir wichtiger, jetzt ein Seminar zu gestalten oder einen Tag mit meiner Familie zu verbringen? Und ähm, das Thema Kinder ist, sind für, ist für mich auch sehr wichtig geworden, weil ich sehe jetzt, unser Sohn ist jetzt elf, der wird ja zwölf, ich sehe, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, man wird realistischer. Ja, man sieht, okay, ähm, der Zenit ist überschritten, Okay, macht, ist bei jedem so, ist halt so, ja. aber was will ich noch erreichen? Uns geht es doch gut, ist meine persönliche Meinung. Ja, kann jeder so halten, wie er möchte. Aber was wichtig ist, dass ich die Zeit mit den Menschen verbringe, die ich liebe, wo, die für mich auch da sind, wenn es mir mal schlecht geht. Und das ist das, wo ich mir, wo ich für mich geändert habe. Früher war die Familie nicht an erster Position. Es war erst seit, ja, 2010 hat sich, oder in den Jahren danach, hat sich das geändert, leider Gottes. Hm.
0: Also es ist natürlich schade, wenn man so etwas erleben muss, um das dann zu realisieren. Aber umso schöner ist es, glaube ich, jetzt auch, dass du es erkannt hast, was für dich wirklich wichtig ist und dass du es jetzt eben auch bewusst gestalten kannst, deinen Arbeitsalltag. Und wie du sagst, so eine, so eine Erkrankung ähm, oder so eine Phase kann jeden von uns treffen. Wenn man sich so die Lebenszeitprävalenzen anschaut von psychischen Erkrankungen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch einige von unseren Zuhörenden das schon erlebt haben oder eben noch erleben werden oder vielleicht gerade mittendrin sind. Also von dem her danke auch für die, für die Offenheit zu sagen, dass da professionelle Unterstützung einfach auch so extrem wichtig ist, weil da bin ich auch komplett davon überzeugt, dass man da sehr häufig auch so einfach einen Blick von außen braucht, jemanden, der nicht im eigenen System auch drinnen steckt und einen da durchbegleiten kann.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das sind auch Dinge, die du jetzt erzählst, die manchmal, wenn man einsteigt in diese Karriere, einem noch nicht so klar sind. So wie du sagst, zu Beginn will man einfach arbeiten und man kann gar nicht mehr aufhören, hat diese 70, 80 Stunden, Wochen und ist irgendwie getrieben. Gibt es einen Tipp, den du Berufseinsteigerinnen geben würdest, jetzt egal ob das jetzt irgendwie die Arbeitsorganisation ist oder ein Einstieg in Selbstständigkeit, gibt es einen Tipp, den du da gerne weitergeben möchtest?
1: Ja, was ich selber gelernt habe und ja, zum Glück wahrscheinlich auch mein Leben lang immer gemacht habe. Also es war wahrscheinlich Zufall. Ja? Ich äh, möchte mich jetzt nicht irgendwie herausstellen, dass ich besonders toll bin. Es ja? war wirklich Zufall. Ich habe mich schon immer, bevor ich was gemacht habe, informiert. Nicht um Sicherheit zu erzeugen, sondern was mich interessiert hat. Weil wenn ich was mache, dann interessiert es mich ja. Ich mache ja nichts, was mich nicht interessiert eigentlich. Ja? Ähm, und wenn ich jetzt, Beispiel, ich kaufe mir jetzt einen neuen Fernseher, dann informiere ich mich doch darüber, welche verschiedenen Modelle gibt Was will ich denn überhaupt haben? Will nee. ich so einen Riesenteil an der Wand haben oder will ich einen kleinen Fernseher für, für das Schlafzimmer, wie auch immer? Ja? Und diese Information, die muss ich mir... Auch dass diese Information muss ich mir einholen, wenn ich mich zum Beispiel selbstständig mache. Ich muss mich auch mal vielleicht an ein... An ein ja, eine Organisation wenden und zu fragen, was muss ich da, auf was muss ich denn achten, wenn ich mir selbstständig mache? Ich habe einmal, habe ich so ein Seminar hier beim Landratsamt in Neumarkt besucht. Das machen die jedes Jahr. Das sind sechs Abende für zukünftige Unternehmerinnen und Unternehmer. Ganz toll. Ja, das kommt also ein Steuerberater, das Finanzamt, ein Versicherungsmakler. Das wird echt toll dargestellt, auf was du alles achten musst. Gut, Arbeitsschützer ist jetzt noch nicht dabei, aber vielleicht habe ich da die Chance, mal eine halbe Stunde äh, auch noch zu geben, weil das würde mich schon, also das ist jetzt sowas, wo ich sage, das, das muss sein. Der zukünftige Unternehmer muss wissen, dass er auch für seine Mitarbeiter und Mitarbeiter verantwortlich ist. Das hat da keiner gesagt. Ja. Aber gut, aber sowas sollte man besuchen, damit man sieht, äh, das Geld, was ich verdiene, ist nicht mein Geld zum Beispiel. Ja, oftmals wird es ja so selbstverstanden und sagen, hey, ich habe jetzt einen Auftrag mit 2.000 Euro an Land gezogen und morgen haue ich das raus für meinen großen Fernseher, ja, den ich haben will. Und hinterher kommt dann das Finanzamt und sagt, wie schaut es mit der Steuer aus? Dann kommt der Versicherung, wie schaut es mit der Versicherung für deinen Betrieb aus? Und so weiter und so fort. Ja, diese Informationen sollten vorher da oben drin gesammelt und verarbeitet werden, sodass man auch weiß, auf was was kommt auf mich zu, beziehungsweise für was habe ich mich entschieden? Hm. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so mein Ding, selbstständig zu sein. Vielleicht will ich eigentlich gar nicht selbstständig sein, weil ich will keine Verantwortung übernehmen für mein Handeln und mein Tun. Hm. Dann sollte ich überlegen, ich suche mal wirklich einen Job.
0: Ich glaube auch, dass man viele Wünsche, die man mit Selbstständigkeit verbindet, auch in guten Angestelltenjobs auch umsetzen kann. Eben auch so Gestaltungsspielraum, Möglichkeiten, die man da hat. Also ich glaube auch, dass man da sehr darauf achten muss, eben will ich das wirklich alles auf mich nehmen. Und so wie du es ja auch schon gesagt hast, solche Kurse, sich vielleicht auch noch vor dieser Entscheidung auch anzuschauen, bevor man reinspringt und sich selbstständig ja, ja. meldet, um das auch sozusagen in die Entscheidung auch mit berücksichtigen zu lassen. Also mhm. ich will niemanden seine Träume kaputt machen. Ich liebe auch die Selbstständigkeit. Also bin ich ein großer Fan davon, aber ich glaube auch. Und ich habe leider schon einige Kolleginnen scheitern sehen, und Kollegen, und ich glaube auch, dass da wichtig ist, zu wissen, worauf man sich einfach einlässt und was da alles dazugehört.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Thomas, wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, so einen Zauberstab, und du könntest an deinen eigenen Arbeitsbedingungen alles so gestalten, wie du es gerne haben möchtest, koste es, was es wolle, komplett egal, gibt es irgendwas, was du gerne verändern würdest?
1: Ein Zauberstab, ja. Ich würde eigentlich in meiner Arbeitsgestaltung, weiß ich jetzt nicht, was ich verändern möchte, weil ich habe mir ja mein Bett so bereitet, wie ich es haben will. Ich habe ja mir die Kunden auch ausgesucht, die ich betreue. Und ich lehne auch Kunden ab, wo ich sage, tut mir leid, ich räume Ihren Saustall nicht auf. <lacht> es ist wirklich so. Also es gibt immer noch Betriebe, die sind bei Arbeitsschutz 0.5 statt 1.2, 2.0, wie auch immer. Ja, oder 4.0, da sind sie noch lange nicht. Gerade die Kleinstunternehmen ist auch verständlich manchmal, ja, wenn ich sehe, unter welchem äh, Stress und, und, und Druck die arbeiten müssen. Also nehme ich auch die Unternehmer auch in Schutz, wenn es sein muss. Ähm, nee, ich habe mir das ja in meiner Selbstständigkeit so geschaffen, wie ich es haben möchte. Das Einzige, wenn ich jetzt einen Zauberstab hätte, dann würde ich mir wünschen, dass wir, unsere Gesellschaft nicht übereinander redet, sondern miteinander wieder redet. Weil was momentan läuft in diesen sozialen Medien, ich bin nicht überall dabei, ich muss auch nicht überall dabei sein. Aber allein, was ich mitbekomme, das ist grauenhaft. Und wenn Menschen über andere richten, wo sie nicht mal wissen, wie der Mensch heißt, wie er, was er für eine Ausbildung hat, was eigentlich der Hintergrund ist, dann ist es unter aller Kanone. So Sowas geht nicht. Und sowas würde ich mir wünschen, dass das aufhört.
0: Hm. Absolut, das ähm, ja, wäre, glaube ich, eine ganz eigene Podcast-Episode, da bin ich aber komplett bei dir. Aber schön, dass auf jeden Fall mal deine Arbeitsbedingungen gut passen für dich und dass du da den Eindruck hast, dass du das so schön gerichtet wie du auch gerne arbeitest. Lass uns mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Gibt es irgendein nächstes Projekt oder irgendeinen Kunden oder so, auf den du dich besonders freust?
1: Ja, mein Projekt? Hühnergarten uh, 1.0, im Gegensatz zu Robert Höck, der hat ja schon seinen Hühnergarten 2.0. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ein Nein. Landsmann von dir, der wohnt jetzt allerdings im Bayerischen Wald. Ja, Und, ähm, ja also der berufliche, berufliche Zukunft ist ganz klar. Ich bin ein Typ, der... Ich gebe ja auch äh, nicht nur Seminare für die bge ich bin auch für einen großen deutschen, jetzt muss ich aufpassen, dass er keine Werbung macht, zivilen äh, Anbieter für Betriebsratsschulungen tätig als Referent. Und ähm, allerdings, was bis jetzt vor Corona natürlich sehr ausschließlich Präsenzseminare waren. Ne? Ich bin jemanden, der sich in einem Präsenzseminar wohlfühlt. Weil ich kann dort kommunikativ mit den Teilnehmern arbeiten. Und es gibt nichts Schöneres, als in einem Seminarraum zu stehen und mit den Teilnehmern zusammen das Thema bearbeiten und Ziele erreichen. Ja, und auch sehen, wie diese Ziele in den Köpfen der Teilnehmer ein Feuerwerk entfachen, ja, wenn, die, wenn das ankommt da oben und ähm, das ist für mich das Größte. Allerdings haben wir jetzt gelernt, die letzten eineinhalb Jahre durch Corona, dass es nicht mehr so funktioniert und ich bin fest davon überzeugt, es wird auch zukünftig nicht mehr in diesem Maße äh, umsetzbar sein, wie wir es gehabt haben und wenn ich die junge Generation anschaue, ähm, die wachsen digital auf. Die Werte, die wir gehabt haben, werden, wird man ihnen gar nicht mehr näher bringen können, weil sie sagen, für was soll ich 500 Kilometer fahren, für ein Seminar von zwei Tagen? Nö, das, setze ich, das schaue ich mir online an und bin dann abends zu Hause. Was die dann machen, ist egal. Das, ja, auf jeden Fall möchten die das nicht mehr. Werde ich jetzt wieder wahrscheinlich geprügelt werden von äh, anderen, die da anderer Meinung sind? Okay, jeder hat seine. Ich habe auch meine und ich möchte die auch haben dürfen. Ja. Und, und deshalb ist mein Input: Ich habe jetzt gerade gestartet mit einer, wieder mit einer Landsmännin von dir. Und das sage ich auch hier mit der Monika Keil. Ähm, wir wollen oder sie will mir helfen. Präsenzseminare online merkwürdig zu gestalten. Und ich habe von der Monika schon vieles gelernt für Präsenzseminare und ich glaube auch, dass sie mir hilft, Online-Seminare dahingehend so zu gestalten, dass es nicht solche Webinare werden, guten Tag, meine Damen und Herren und so weiter, ja, und das eine vier Stunden lange Odyssee ist, wie wir momentan immer wieder mal haben, ja? sondern wirklich tolle Seminare und das ist so mein Traum, den ich jetzt hege, wo ich dir sage, die nächsten zwei, ein, zwei Jahre möchte ich da hinkommen, dass ich Online-Seminare anbiete, wo jeder gefesselt vor dem Computer, vor dem Bildschirm, was auch immer sitzt und sagt, hey, da bin ich dabei und ich will die Kamera nicht ausschalten.
0: Schön. Das klingt super. Ich glaube auch, so wie du sagst, also ich genieße eben auch Präsenzseminare, aber gute Online-Seminare, die sich fast so anfühlen wie Präsenzseminare, die fesselnd sind, das ist möglich und ja. schön sozusagen, wenn du da jemanden hast, wo du sagst, okay, mit der Monika kannst du das gut erarbeiten und für dich einen guten Weg finden. Das ist großartig. Also da, glaube ich, bist du genau am richtigen Weg und das auch ja für die Zukunft auch gut auszurichten, dein, dein Business. Super. Lieber Thomas, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch und die ganzen spannenden Einblicke, fürs offene Erzählen über deine ja, sehr, sehr bewegte Vergangenheit und deine ganzen Erfahrungen. Wenn man sich jetzt mehr für dich interessiert und vielleicht mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man denn das tun?
1: Ja, also auch ich, wie gesagt, hänge zum Teil in sozialen Medien rum. LinkedIn ist für mich jetzt momentan das ja, Profil Nummer eins, Sing hat meines Erachtens ein bisschen verloren. Da habe ich auch meine bis oder meine wie heißt das? Ja egal. Die, ich habe nur noch eine Basismitgliedschaft, aber auch da kann man mich erreichen. Neuerdings habe ich auch einen halb professionellen Account bei Instagram. Oh, ja, da bin also, ich noch gar nicht cool. <lacht> ja, tomek 224 kann ich könnte mich erreichen. Aber wie gesagt, das ist so. Ich habe da hauptsächlich äh, seht ihr da Hühner, Hunde und Arbeitsschutz. Also das ist jetzt... Das ist eine
0: ein, super Kommentar. Es ist ja, die Beschreibung. Arbeit Hühner, Hunde, Arbeitsschutz. <lacht> super.
1: Oder eben einfach im Internet unter www.mackenstein-aug.de. Das ist die Homepage.
0: Super. wer auch sehr gerne verlinken. In den Shownotes schreibe ich da gerne rein.
1: Danke. Sehr. Ja.
0: Vielen lieben Dank, lieber Thomas. Es war mir wirklich ein Volksfest, mit dir zu plaudern. Gleichfalls. Liebe Zuhörenden, ich bin mir ganz sicher, Sie konnten jetzt von Thomas Bankensteins Erfahrungen auch für sich irgendwas mitnehmen. Irgendwas muss ich jetzt auch sagen, ah, das sollte ich vielleicht auch bei mir so ein bisschen anpassen. Da möchte ich vielleicht auch in Zukunft auch ein bisschen mehr drauf achten. Ich bin mir sehr sicher, dass Sie da was für sich mitnehmen konnten. Lassen Sie uns gerne einen Kommentar zukommen, dem Thomas oder mir, was denn das für Sie war, was Sie sich da mitnehmen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall jetzt schon ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.